0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clavecast, o podcast da Clave Capital. Olá a todos, sou Isabela Curi, do time de relação com investidores da Clave Capital. Nesta edição do Clavecast, participarão Marcos Guerra, cogestor dos fundos de renda variável, e Marcelo Saerpe, estrategista de bolsa da equipe Macro. Antes de começarmos, em nome de todo o time da clave, gostaria de agradecer a vocês pela confiança e parceria. No dia 2 de junho, completamos um ano de vida, e este foi apenas o começo da nossa história. Guerra! O Clave Total Return teve uma rentabilidade de mais 1,8% em maio, acumulando no ano mais 4,2% e desde o início do fundo mais 11,9% versus um Ibovespa que acumulou uma queda de 14,1% no período. A estratégia Long Only, o Clave Ações, rendeu mais 1,7% no mês de maio, acumulando no ano uma alta de 4,1% e desde o início uma queda de 8,8%. Poderia comentar se sobre a visão do time e nosso posicionamento atual das estratégias de equities.
1: Obrigado, Isa. Então, no mês a gente teve, de novo, bastante volatilidade, mas no final a gente acabou fechando aqui num tom um pouco mais calmo, mais positivo do que nos meses anteriores. né? Contribuiu para isso, acho que uma perspectiva de um pico iminente de inflação nos mercados desenvolvidos, com as preocupações agora indo mais para o lado da atividade, né, e menos para o lado da inflação e juros. Que acabou ajudando a performance dos ativos de renda fixa, né? teve um fechamento de juros relevante, e, consequentemente, também dos ativos de bolsa. Né? E na China também, acho que uma contribuição relevante aqui, né? a saída gradual dos lockdowns e novas medidas de estímulo, né? isso gerou também uma melhora de humor que acabou ajudando os mercados. No Brasil, a gente segue se beneficiando aqui de duas dinâmicas muito positivas. De um lado, um ciclo muito bom de commodities, né? Que tem se provado bastante resiliente, e do outro lado, uma atividade doméstica que tem se provado surpreendentemente resiliente. A gente teve aqui mais dados positivos de atividade, mais revisões de crescimento de PIB para cima e esses dois fatores contribuem para uma dinâmica positiva de lucro nas empresas e consequentemente tem ajudado na performance da Bolsa por aqui também. Então a Bolsa voltou a ter uma performance positiva no mês. O fundo teve uma performance próxima do benchmark nesse último mês, a gente teve contribuições positivas de novo aqui nos setores de petróleo e financeiro, dois setores core aqui das nossas alocações desde o início do fundo e negativas em utilities, tecnologia e saúde. Entre as mudanças na carteira, a gente fez uma redução pequena aqui no setor de petróleo. A gente ainda gosta bastante dessa tese estrutural do short de oferta de petróleo, né que vai gerar preços mais altos por mais tempo. Mas nesse momento e com o preço já num nível mais elevado, a gente teve um grau de cautela aqui um pouco maior, e no caso da Petrobras, que é um dos cavalos que a gente tem nesse setor, a gente tem uma preocupação também crescente com o ruído político, isso tem aumentado na medida que a gente se aproxima da eleição e acho que também requer uma cautela aqui um pouco maior nesse ativo. Em contrapartida a essa redução, a gente fez um aumento também marginal nas commodities metálicas aqui, acho que um qual é um pouco mais tático para se beneficiar desse movimento de retomada na China. Nos setores domésticos, a gente segue privilegiando o setor financeiro, com uma alocação razoável aqui nos grandes bancos, essa é uma tese também que a gente carrega de longa data. A gente acha que esses ativos seguem num momento interessante, se beneficia dessa alta de juros, de um crescimento forte de carteira e uma dinâmica de inadimplência que ainda está razoavelmente controlada. E a gente tem alocações também em outros setores domésticos mais resilientes, como Tire, e distribuição de combustíveis, por exemplo. E nos mais cíclicos, nos setores aqui domésticos mais cíclicos, a gente tem sido bem mais seletivo, acho que isso já há algum tempo. Então a gente tem focado aqui cada vez mais nas histórias que a gente conhece bem, que a gente confia na execução e que a gente acha que vão atravessar bem esse período de maior incerteza. Então, acho que é isso. A carteira segue, então, com um perfil parecido com um dos meses anteriores, né? um perfil resiliente, uma carteira diversificada, com foco grande aqui em preservação de capital e uma barra bem alta em termos de qualidade e liquidez dos ativos. Muito obrigado, até mais.
0: Obrigada, Guerra. Marcelo, o fundo Alfa Macro rendeu mais 1,7% no mês de maio, acumulando alta de 9,6% em 2022, 11,8% nos últimos 12 meses e 30,3% desde o início, contra um CDI de 10% no período. Poderia nos atualizar acerca da visão do time e posicionamento atual?
2: Obrigado, Isa. Antes de entrar no cenário nas posições atuais, Vale a pena reforçar uma característica do processo de investimento do Fundo Macro, que é a diversificação. Desde o começo do fundo, essa é uma característica importante no nosso processo e esse ano não foi diferente. A gente conseguiu obter resultados em diversas classes de ativo, tanto no Brasil quanto no exterior. Entrando agora um pouco no cenário, o tema do momento é a discussão em relação ao eventual pico de inflação no mundo, tanto no Brasil quanto em economias envolvidas. É um tema que se tem, tem se discutido. A gente começa a ver alguns sinais de normalização do lado da oferta e algumas cadeias de produção. As informações mais recentes, mais anedóticas que a gente vê são as empresas produtoras de carros e caminhões dizendo que o processo de entrega de chips já estão começando a se normalizar. A gente vê alguns dados na ponta também de navios nos portos, principalmente nos Estados Unidos, são dados já bem evidentes mas a gente ainda não viu a inflação corrente inflexionando. Talvez a gente tenha feito o pico de inflação já no Brasil, em torno de abril, maio, mas a gente está muito perto desse pico ainda. E nos Estados Unidos, a variável mais importante vai ser o efeito dos salários, dado que a gente vive no momento um mercado de, de trabalho muito apertado. A discussão se coloca no momento, é se a gente chegou nesse pico de inflação ou está muito próximo disso, e a preocupação com o efeito das políticas monetárias, né, que naturalmente possuem um lagging em relação à sua importância, implementação e o impacto que isso terá na atividade, na economia. Então, nos Estados Unidos, voltando a economias desenvolvidas, a discussão se põe à mesa é se o aperto das condições financeiras que já foram feitos até o momento são suficientes para conseguir, o Fed conseguir levar a inflação para a meta ou se será necessário ainda um movimento maior, qual o impacto que isso terá na atividade no final desse ano, início do ano que vem, podendo ou não o país entrar numa recessão em 2023. De acordo com os nossos estudos internos, a gente acredita que ainda há necessidade de maior aperto das condições financeiras. Então, a gente provavelmente vai ver a taxa de juros nos Estados Unidos subindo mais do que está precificado atualmente no mercado, os prédios de crédito abrindo um pouco mais, e muito provavelmente a bolsa americana caindo um pouco mais. Esse é o nosso cenário base. Mas ainda é muito cedo para a gente discutir se vai ter um hard lending ou um soft lending. Ou seja, se o Banco Central vai ser capaz de promover essa desaceleração aceleração da economia sem é, causar grandes impactos nos ativos financeiros ou um freio muito abrupto da atividade econômica. O que vai a favor do FED nesse momento é que a gente não vê muita alavancagem na economia americana no setor privado, tanto pela ótica das empresas como das famílias, no momento que a maior parte da alavancagem se concentra no governo central, nos dados no, no balanço do governo. Dito isso, o nosso viés de posições é vendido ainda em Bolsa é, americana. A gente fez uma posição tática ao longo do mês de maio comprado em Bolsa Americana, que funcionou muito bem, mas estruturalmente, dados as informações atuais, a gente ainda acredita que tem uma um efeito negativo para ativos de risco, dado a necessidade de aperto, como foi mencionado, das condições financeiras pelo FED. A gente ainda não viu queda nas projeções de lucro é, para a Bolsa Americana no ano que vem. Se a gente olhar o S&P, ainda existem projeções de 250 dólares de lucro por ação para o S&P. Isso é um crescimento de quase 10% em relação ao lucro projetado por ano de 2022 que na nossa cabeça não é muito coerente com uma desaceleração da economia. Tá? Então a gente acredita num cenário de um pouco de queda de receita das empresas, contração de margens e consequentemente um pouco de redução em relação às expectativas atuais de lucro das companhias. Outra posição que a gente tem, que foi importante é o resultado do mês de maio, que a gente mantém e aí na ponta inversa é uma posição comprada em bolsa chinesa. A gente passa agora pelo momento, a semana que a gente está gravando esse ciclo Clavecast, a gente já começa a ver os sinais de reabertura da economia após os lockdowns promovidos pelo Covid, e a gente vai começar a sentir agora um pouco mais os impactos e a reação do governo em relação às medidas que já foram anunciadas até o momento e medidas que podem ser anunciadas mais à frente para a retomada da atividade. No Brasil, a gente também tem essa discussão em relação à inflação, pico potencial pico de inflação e qual impacto que a política monetária terá na atividade, a gente acredita que os efeitos serão bastante sentidos a partir do segundo semestre desse ano corrente e o nosso cenário base é de uma desaceleração muito forte da economia no ano 2023, a depender da persistência do nível de juros que vai ser implementado pelo Copom nas próximas reuniões. Além disso, a gente possui ainda posições um pouco compradas no real, e com de inclinação de curva no mercado local de juros. Bom, agradecemos a confiança e até o próximo ClaveCast. Obrigado.
0: Obrigada, Marcelo. Mais uma vez, em nome da Clave Capital, agradeço a todos pela parceria e pela confiança e até o próximo mês.